0: Всем привет! С вами пятый выпуск Гейзенбак-шоу. И сегодняшний выпуск мы проводим с нашими партнерами а, компании Raiffeisenbank. И хочется передать слово Сергею Жигалову из команды тестирования банка.
1: Друзья, приветствую! Меня зовут Сергей Жигалов, и я представляю сообщество тестирования Raiffeisenbank. Мы всегда уделяем максимум внимания качеству наших IT-решений. С учетом современных реалий, быстрой разработки и автоматизации в командах. Мы активно изучаем и совершенствуем новые практики и инструменты тестирования. Много внимания уделяем саморазвитию ребят в профессии quality assurance инженера и оказываем помощь построению профессиональной карьеры внутри банка. Также мы развиваем внутреннее сообщество тестирования для обмена опытом и просто общения во времена преобладания дистанционной работы. Развитие в профессии невозможно без расширения кругозора обмена идеями и практиками между профессиональными сообществами разных компаний. Поэтому очень рады поддержать проведение Хизенбах. Приходите на конференцию, и я уверен, вы в достатке подпитаетесь информацией для размышления и для реализации ваших идей. Спасибо. Приятного и познавательного вам участия в конференции.
0: Да. И мы снова с вами. И сегодня в гостях у нас Алексей Виноградов из города Дормаген, Германия. Леша, помаши всем ручкой.
2: Дормаген, Дар привет.
0: Дормаген, правильно, Дормаген. Лилия Пилипенко из Токио. Лилия. Всем привет. И Артем Несиаловский, который вот уже смигрировал в Лос-Анджелес. Всем Артем. привет. Да, и тема сегодня, нашего сегодняшнего выпуска – это миграция тестировщиков. О том, как тестировщики попадают э, жить и работать в другие страны, как им там живет, живется и работает, в чем отличие и в чем их нету между российским, постсоветским пространством и всем остальным миром. Так, ребят, расскажите, наверное, пожалуйста, о том, как вы давно работаете за границей, и как вы туда попали. Э, не знаю. Леша, давай начнем с тебя.
2: Ну давайте. Но я же на самом деле не мигрировал как тестировщик, а в принципе вырос на местных немецких дрожжах, тут практически, ну, по крайней мере, над собой вырос уже прям на месте, то есть я живу в Германии уже больше 20 лет, и, в принципе, здесь была моя первая работа, то есть я так объективно не могу сравнивать работу в Германии с работой в России или в Беларуси, я да, сам родом из Беларуси, из Минска, потому что я, ну, по сути дела, в Беларуси так, собственно, и не работал. Вот, значит, больше 20 лет работаю и начинал свою карьеру программистом, Um, тоже больше 20 лет назад и сейчас вот уже дорос, как я говорю всегда, до тестировщика, то есть все хорошо у меня и работаю uh, уже последние, не знаю, больше 10 лет uh, независимым консультантом, по сути дела работаю в проектах uh, в, раз... в различнейших ролях, uh, как у нас говорит, говорится, quality assurance, там, начинал с тестировщика, mm -hmm. Uh, то есть менеджера сейчас последние годы больше все больше автоматизация вот
0: как то так лиля
3: uh, всем привет спасибо что пригласили я сейчас нахожусь в Токио. У меня около, около 10 лет опыта в обеспечении качества и вообще в IT. Изначально я начала свою карьеру в Украине и работала три года, около трех лет, я бы сказала, в Украине, тестировщиком. И до этого я работала некоторое время программистом, но мне больше понравилось тестирование. После этого я эмигрировала в Германию и почти четыре года жила в Германии, как раз недалеко от... Я не могу сказать честно, это, это название было, вроде, Жила в Дюссельдорфе, мне очень там нравилось, но рабочая обстановка мне не сильно нравилась там. И после этого я эмигрировала в очень даже по случаю в Японию, и уже почти четыре года здесь. Я совершенно не планировала учить язык, не учу его, и чувствую себя очень комфортно в основном без знания языка. Работаю я сейчас в компании с именем Indeed, она изначально считается компанией американской, но как неожиданно, можно так сказать, ей владеет японская компания Recruit, которая мало нам известна, и я тоже не знала ничего об этом, даже не знала, что какая-то другая компания владеет, я думала, это американская компания. Но много людей из менеджмента и также э, часть работников, около 30% инженеринга японцы, а все остальные э, с разных стран и очень-очень многообразное количество людей. Сейчас я официально автоматизатор, но это всего лишь один год у меня такой тайтл. Я раньше была QA в основном, и при этом я очень много тестировала автоматически. Так что просто официальный тайтл получил около года тому
0: назад. Артём?
4: В Америке я четыре года Uh, работаю все это время в компании Amazon. Начинал я тоже как uh, Q-инженер. Последний год я uh, SDAT, Software Development Engineering Test. До Amazon последние годы, где три, я работал в России в Яндексе, на сервисе яндекс -картинки. Ну До этого были какие-то другие компании, но это самое такое основное. И в Amazon я работал вот буквально до предыдущих пару месяцев на проекте Amazon Lumberyard, это игровой движок, и совсем недавно переключился на Alexa. Это умная колонка. Наверное, слышали.
0: Угу. Да. Так. Класс. И, наверное, самый главный вопрос, который э, задают люди перед тем, как по попробовать поехать куда-то в другую страну, легко ли там вообще найти работу? Ну, то есть, э, мне кажется, что айтишнику сравнительно легко найти работу, ну, плюс-минус в любой стране, да, потому что спрос бешеный сейчас везде. Вот, но, может быть, вы расскажете какие-то там свои реалии, и мне вот я сейчас просто очень хочется прям э, решением передать слово Лили. Почему? Потому что вот лично для меня э, японский рынок э, и представление того, как, как вообще люди устраиваются на работу, нанимаются на работу в Японии, это... «Черный ящик со змеями».
3: Да, совершенно верно. Я когда сюда ехала, я думала, что я переезжаю на Луну, и у меня было такое ощущение, <сёк>, что это будет ну, просто невероятный шаг в моей жизни. Но когда я переехала, конечно, очень много общего, и на самом деле не чувствуется, как будто вы на другой планете. Я совершенно, как я сказала, была, не искала работы в Японии. Меня нашли в LinkedIn и предложили пройти собеседование. Я не думала о том, что в Японии вообще IT-бизнес как-то развит, не интересовалась этим. Для меня были совершенно другие цели. Я планировала после Германии переезжать либо в Америку, либо в Канаду. Поэтому вот это предложение было совершенно ниоткуда, и я не считала его серьезным. Но пройдя собеседование и получив очень приятное предложение, Просто в плане контракта и условий, я решила рискнуть. Я думала, он еду на год или что-то в этом роде. Но когда я приехала, это все-таки более американская компания. И я практически, как в компании, работаю, как в американской компании с американским стилем, с американским процессом прохождения интервью. Но с моей точки зрения, после вот больше трех лет рынок в Японии не очень хорошо развит IT. И они не очень часто приглашают от людей из-за границы, но они меняются. С каждым годом Япония меняется, и все больше и больше ищут а, тестировщиков, программистов, проект-менеджеров а, из-за границы. А, я считаю, что сейчас я уволюсь, например, из Индида, я маловероятно найду такого же уровня а, а, компанию. Но все таки есть какое-то предложение, просто хочу сказать, это очень-очень маленькое предложение. И вообще в Японии э, интервью проходят не так, как мы привыкли к тому, что мы можем подать где-то онлайн, найти э, веб-сайт компании, в которой будет карьер, соотдел, можно подать. Э, в Японии очень-очень долгая традиция общаться напрямую с рекрутером и приходить к нему физически со своим резюме. То есть процесс происходит, что люди тоже к компании приходят к рекрутеру, пишут к рекрутеру, либо рекрутер их как-то все таки находит онлайн. Например, LinkedIn. Больше других платформ нет как таковых онлайн. И ими мало пользуются японцы. То есть в LinkedIn найти японца почти нереально. Поэтому Indeed занимает эту нишу тут. Но вообще люди идут лично к рекрутеру. И рекрутер с ними ходит на собеседование, что совершенно странно. Мой а муж подожди, подожди,
0: смотри, я правильно тебя понимаю, то, что люди где-то находят рекрутера, вот прям этот человек, который типа у него профессия рекрутер, приходит к нему с резюме, говорят, найди мне работу, да, он его берет за ручку в одну ручку резюме в другую человека и вот так вот ходит по кругу, типа вот бумажечка нужен, не нужен, то есть это так выглядит, это не так как.
3: Похоже, процесс. Мой муж проходил на software engineering, пытался найти работу здесь. В конечном итоге он стал работать в Nvidia. Процесс такой, что идет в большую рекрутинговую компанию, у которой есть лицензия на на рекрутинг, предоставляют свои резюме, они дают свои контакты, и они за, на, на заднем плане ищут работу. Может быть, у человека есть какое-то предположение, что он хочет работать в Амазоне или в Гугле, но это решают рекрутеры, если есть возможность, и у них есть контакты с этими компаниями. Потом, когда есть интервью, этот рекрутер идет с вами на интервью и сидит на этом интервью. Это просто... Я в шоке была инженерный интервью, one-on-one интервью Если что-то такое, которое связано с кодинг-интервью у мужа, было, что рекрутер уходил. Он был только на первом интервью, в котором ä, просто они друг с другом знакомятся. Но иногда кодинг-интервью даже не было в японских компаниях. Просто пообщались, рекрутер сидел сбоку, слушал это все, и, и ему дали офер через некоторое время.
4: Uh -huh. Я, как, я что, надеюсь, рекрутеры под, подсказывают немного на кодинг части. А если э, процесс такой, что ты хочешь из-за рубежа это сделать, как это в случае Японии работает, как-то это с визами вопрос решается? Или, ну, как бы, я же не могу, допустим, если я вот в Америке или в России, или еще где-то вот, хочу в Японию, а
0: я, это, я же не могу. А, а вот Лиль меня сейчас поправит, но, видимо, как бы... Uh, это вот как раз тот маленький спрос, про который она говорит, который вот меняется, тот часть рынка. То есть тебя привозят, а потом, когда ты уже внутри страны оказываешься, тебя берут то резюме за ручку и вводят.
3: Это хороший вопрос. Я знаю конкретно по нам, вот Indeed пытается изменить эту ситуацию, и эм, так как Recruit очень-очень влиятельная компания, они пытаются изменить это изнутри на большом уровне. Поэтому эм, они меняют, чтобы японский рынок подавался онлайн, и просто наш Indeed Japan э, веб-сайт, он тоже мог... Эм, Сервить таких людей, как кто-то из Индии, из России, может податься через нас. Но есть еще Linkedin как вариант, и в LinkedIn стали очень активно лично мне пишут э -э рекрутеры и из Японии. Э -э поэтому очень много всего меняется. Буквально за к четвертому году я стала получать больше и больше предложений э -э о работе, и э -э я считаю, что LinkedIn или Indeed это хорошая платформа, чтобы на начать искать работу. И надо бы лучше обращаться напрямую к рекрутерам, все-таки, либо искать напрямую, в каких компаниях вы хотите работать. То есть можно зайти на сайт, мне кажется, в Амазоне есть открытая работа, в Гугле есть открытые позиции, Ракутен активно ищет. Вот И они, там приходили
0: это... из Японии.
3: Вот. Очень, очень меняется. Он тоже становится одним из интересных мест работы. И индит, вот я не вижу больше слишком большого рынка с, вне страны, чтобы переехать. Это в основном 50% в рекрутер и 50% ты ищешь сам себе работу на компаниях, которые есть, ты знаешь, что они там есть, и у них есть карьерс, и тогда они напрямую с вами будут общаться.
0: Артем, а как у вас?
4: Ну, здесь э, ситуация немножко другая, потому что, в принципе, э, по всей стране разбросаны там, сотни и сотни разных э, компаний. Всем нужны тестировщики, автоматизаторы. Э, я бы сказал, что по сравнению с Россией, вот то, что я замечаю, что отличается, это то, что я, конечно, у меня как. Ну, поскольку я выехал 4 года назад, я не могу сказать, как точно сейчас в России. Если это поменялось, можете меня поправить. Я тебе скажу. А, так, да, тогда было реально человеку с образованием не техническим, если, допустим, он получил какие-то корочки, какие-то курсы прошел, а, в Москве найти работу тестировщиком. Ну, какой-то джуниор, но все равно. Здесь я как бы смотрю, у меня, конечно, может быть еще ну, как бы в призме Лос-Анджелеса или Силиконовой долины а, Скорее всего, так найти работу не получится, даже если уже есть виза. Естественно, если этот человек из-за рубежа пытается, у него нет там ни образования, его так э, вряд ли возьмут, то есть надо как бы с опытом уже приезжать. А, но почти на все джуниор-вакансии требуют уже там хотя бы один-два года опыта работы и плюс э, обязательно автоматизация. Mm -hmm. Похоже ли сейчас в России или все-таки еще есть э, в Москве, в принципе, ну, mm -hmm. какие-то, может быть, маленькие...
0: Слушай, в маленьких конторах, которые там развиваются не очень сильно, да? ну, похоже, да, в больших компаниях все-таки уже очень много есть э, кейсов с образовательными проектами, да, когда компания э, Яндекс, в частности, Mail.ru Group, заходят в институты, делают там какие-то курсы со своими лекторами да, и готовят людей, которых потом нанимают в качестве стажеров ну или как-то еще любые другие формы найма. Я работаю в Тинькофф, мы тоже этим занимаемся. Ну, то есть как бы большие игроки, они начинают уже заходить в вузы. Э, надеюсь, скоро пойдем в школы и потом уже в детские сады. Вот. Леша, как у вас в Германии нанимают а, людей?
2: Так, и ну, легко ну, ли вообще найти? Пока, пока, пока не забыл вот про то, что ты только что сейчас рассказал. Вот такого в Германии, мне кажется, такой тесной работы нету, то есть крупные компании, конечно, тоже сотрудничают с университетами, но и, на мой взгляд идет скорее имиджевый, то есть такой вот у нас типа там телеком хорошая компания, идите к нам, или там Deutsche Bank, или там кто угодно, но без э, вот таких вот э, курсов, университетов и всего такого. То есть чисто такой такая имиджевые вбросы. Э, вот. э, и первоначально вопрос был, э, легко ли найти работу, и вопрос э, то есть ответ э, немецкое хорошее слово «есть яйн», это как бы и да, и нет. То есть э, мы говорим сейчас в контексте рабо э, нахождения работы из, вот именно из-за границы, там, из стран э, бывшего Советского Союза. Это значит в Германии все-таки в большинстве компаний просто нужен для работы немецкий язык, да? Поэтому если у вас есть немецкий язык, то у вас очень хорошие шансы найти работу за границей. Конечно, тоже те же то же самое, что сказал Артем. Э, не, не новичка, конечно же, а уже с опытом работы. Вот. А если у вас только английский, то в принципе, значит, есть огромный город Берлин с одной стороны, где очень много где-то как бы гнездо интернациональных компаний. Uh, и сейчас говорят, что второй хатспот, то есть так это редкое применение, сейчас чаще с ковидом применяется хатспот, но вот второй хатспот, который растет, это Мюнхен, где в последнее время растет количество компаний, которые работают вот на, реально на английском языке. А по всей страной Германии это скорее точечно. То есть где-то, да, ну практически в любом месте где-то будет компания, где сидит там интернациональная команда и... Uh, вот, легко датировать. То есть, в принципе, очень такое серьезное ограничение – это знание языка, потому что из бывших стран СНГ практически никто не знает немецкий язык на достаточном уровне, кроме выпускников э, ИНИАЗа, которые часто не знают э, там программирование или тестирование на достаточном уровне. То есть, есть такой есть такой момент. Вот. Значит, это с одной стороны, а с другой стороны, допустим, это внутренняя кухня. Тоже я сейчас просто на сравнениях с Японией. Скажем так, у нас присутствие рекрутера на... Um, собеседование, это тоже нередкость, скажем, я не скажу, что там, не знаю, у меня статистики нету, что там в, в больше, чем половины случаев, но безусловно бывает, то есть это никто не удивится, если рекрутер захочет пойти на собеседование, тоже, по, на мой взгляд, по простой прагматической причине, они же получают, как бы, ну, там там типичная средняя провизия э, рекрутера, это где-то, ну, две, скажем так, две месячные зарплаты, иногда больше, то есть, в принципе, если ты одного человека в месяц э, пристроил, да, то как бы, там, учитывая все. Все накладные расходы и прочие, то наверное с этого можно нормально жить, то есть ты получаешь как бы зарплату того, того программиста, и, вот. Поэтому они значит заинтересованы в том, чтобы люди продавались, и они, ну, они хотят помогать, то есть они смотрят, как ты там, допустим, проходишь интервью и дают тебе советы, и, там с тобой тоже тренируются, потому что, как бы, ну, они сами заинтересованы, вот. В общем, поэтому как бы, ну, тоже такое такое бывает, вот. Они обычно молчат, они просто слушают, но потом mm -hmm. после, после разговора они с тобой общаются на, на тему, что ты сделал, может быть, не так хорошо, как мог бы, и вот такие вещи. Вот. Ну, естественно, фидбэк yeah. потом запрашивают. Mm -hmm. Интересно,
4: как uh. пускают компании этих рекрутеров потому что они же узнают вопросы которые задаете и потом могут готовить прям целенаправленно сотрудников
2: да там в германии тоже как бы обычно ну в таких я считаю нормальных компаниях кодинг редко стоит в, в как называется в фокусе да? ну, хотя не занят ну, иногда иногда тоже стоит скажем так тоже кодинг на собеседование тоже не исключение. Вот. Очень широкий спектр, как собеседование проводится. Вот. А вопросы узнают, ну, как бы, да, это как бы да. Э, еще, еще как раз ты точно сказал, рекрутеры хотят узнавать вопросы для того, чтобы следующим кандидатам примерно рассказывать, про что их будут спрашивать. И даже давать советы, на что, по их мнению, является более важным для представителя компании, а что менее важным. Ну да, ну а что в этом такого? Ну, вопросы же как бы... Вопросы обычно стандартные тоже. Скорее, тут вопрос... не Дело не вопросов, вопросах, дело в ответах, да? И причем, как, ну, такое стандартное собеседование, там нету как-то правильных и неправильных ответов. Не смотрят вообще, как ты подходишь к вопросу, как ты как ты выдаешь ответ. Ну, то есть стандартные ничего.
0: Не, не, мне кажется, и что понятно, что ничего... Да, потому что у хорошего интервьюера ты, даже зная ответы, особо не проскочишь.
2: Ну, потому что правильных ответов нету, да, то есть, вот, просто хотят посмотреть, как именно ты подходишь к задаче. Сейчас, ну, сейчас там у всех, как говорится, ковид немножко, мне кажется, везде спад активности, потому что, ну, как бы, риски, да, риски стали больше, то есть нельзя сказать, что у нас тоже, как бы, бизнес сейчас вроде живет, все нормально, но, как бы, те, те допустим, компании, которые хотели расти, там, какие-то новые вещи изучать, они, ну, придерживают деньги, естественно, потому что, ну, тут, как бы, непонятно, что происходит,
0: вот. Это я, скорее, до ситуации, до Самый, как бы, наверное, большой вопрос: а чем отличается обеспечение качества вот там, где вы работаете, от, не знаю, там постсоветского пространства, да? То есть, как бы, отличается ли оно чем-то? Почему? Потому что, ну, выглядит так, что, ну, наверное, должно, да? Есть какие-то вещи, которые, ну, прям совсем национальные подходы, вот, или или нет отличия? Разрешите Артём, я добавлю
3: Путов? еще. да, да, да давай. Я прошу прощения. Я хотела бы добавить, было бы интересно две особенности. Первое, это как, насколько легко получить визу в Японию. И, по моему опыту, получение визы рабочей в Германии и в Японии, я бы сказала, это легче. Документов требовалось, в принципе, одинаковое количество, но если есть опыт работы, либо образование в этой сфере, и есть приложение о работе, как контракт, виза очень легко проходит и очень быстро. То есть вот это было для меня очень приятно. Намного меньше бюрократии, чем когда я получала визу в Германию. Это связано с тем, что они открыли специально для IT-сферы какой-то быстрый поток просмотра. И вторая особенность, которую мне тоже я хотела подсказать, как и люди ищут работу вообще в Японии. Есть такое до сих пор устоявшееся мнение, что японцы всю жизнь работают на одну компанию, и это так и происходит в принципе вне IT. Многие люди долго работают на одну компанию, и студенты большие университетов, таких как, например, Tokyo Technical University. Буквально у Токио есть какие-то контракты с большими компаниями, например, как Fujitsu, что они предоставляют какой-то процент своих студентов, к ним работать сразу же после университета. И это происходит так, что последний год студенты ходят на собеседование во всех вот этих компаниях, в которых есть а, контракт с этими большими а, а, компаниями, которые нуждаются в технических работниках. И эти студенты проходят методические собеседования везде. И в конечном итоге они, почти все получают работу в какой-то либо компании на самую-самую нижнюю позицию. То есть все в принципе находят работу э, войти, и это очень уникально. Я такого не видела ранее. В Украине это ты сам себе ищешь работу. Никто, ни компании не работали с университетами. Можно было пойти на какие-то курсы какому-то работодателю большому и уже после прохождения курса параллельно с университетом получить работу, как, в принципе, у меня тоже произошло, когда я работала в Украине. Но здесь вот такой момент, что все о а, а тебе заботится или, может так сказать, ты полностью включен в эту вот структуру рабочую, начиная с университета и у тебя уже гарантированное место где-то это вот для меня удивительно и но в таких компаниях как Вендит мы тоже пытаемся встроиться в это чтобы получить студентов мы тоже берем набираем большой объем студентов мы их учим полгода и кто-то получает а, а, full-time контракт после этого особенность мне, мне казалась интересно для вас
4: это прям напоминает Милятор. распределение
0: а, а, а вот, а вот если начать говорить, а вот, вот они приходят туда, смотрят и вот, ну ты сейчас можешь сравнить, да, с тем, что происходит на Украине, в Германии и вот в Японии отличается чем-то там вот работа тестировщика от того, чем ты занимался э, на Украине э, или в Германии?
3: Да, спасибо за вопрос. И я считаю, что многие компании IT, в принципе, следуют какому-то стилю Agile. И вроде бы какой-то Agile был разработан здесь, если я не ошибаюсь, в Японии. И наша, наша компания работает по Agile. Но очень-очень расслабленным Мне кажется, несмотря на то, как мы работали в Украине, очень-очень строго по скраму. Я пытаюсь следовать все скрам-рекомендации эм, имели скрам-мастера. И то же самое мы повторяли в Германии. Эм, здесь к скраму и комбану и к отношения очень расслаблены. Эм, наша, а наша Um, мы не следуем всем рекомендациям, всем, видим, всем митингам, которые рекомендованы um, в Аджайле, um, Там тот же штриаж, um, потом планинг, um, например, какой-то определенный и груминг тикетов um, – планинг какой-то вот строгий планинг, что вот в этой итерации мы закончим вот эти тикеты, они бы, будут... то есть планинг как таковой просто в комбан стиле, что вот это наши тикеты, хотите еще что-то сделать дополнительно, возьмем на эту неделю пару тикетов, ну сделали, сделали, молодцы, демо произошло в раз в неделю, стендап произошел и и нету никакого давления, что есть какие-то жесткие графики, что вот этот вот э, в спринт должен был закончиться, вот это демо вместе с, э, с нашим продактовнером. Ничего такого серьезного, Просто что получилось, то получилось. И дальше следующие, следующая титрация началась. Опять из комбана забрали, что осталось. Но с моей точки зрения намного менее серьезно ее. в том числе совершенно никакой я не слышала о позиции Scrum или Agile Coach или о каких-либо Agile курсах. Вообще я не замечала это. У нас это намного более распространено было в Украине. Это то же mm -hmm. самое сейчас, как сейчас в, в Америке, кстати, мне интересно. Расскажи, пожалуйста, и как вы работаете в, в Амазоне?
4: Я бы сказал, что это один из тех вопросов, которые можно сказать, что Тяжело найти какие-то отличия по той простой причине, что очень сильно отличается от компании к компании. То есть у меня даже внутри Амазона там две моя предыдущая команда и моя текущая совершенно другие процессы. Единственное такое вот я могу сказать, как, может быть, как совет, что в Америке немножко тщательнее относятся к различным наименованием и какой-то спецификацией. То есть если вы вот собираетесь в Америку ехать, получайте корочки э, я забыл, как они называют, ISTQB. Чаще их можно увидеть там в э, требованиях на работу, чаще про них люди на работе говорят и, и там ссылаются на них, могут сказать. А вот в ISTQB определение regression testing такое-то, ты неправильно говоришь. В России как бы я тоже такое редко встречал. А, а так, конечно, сложно сказать, потому что я говорю, что настолько разнообразно может отличаться от одной компании к другой. Но вот мне интересно тоже как в Германии, потому что как бы в целом отношение к качеству, да, потому что вот немецкое качество...
1: И другие
0: Да, и другие нет.
2: Нет, ну да, я тоже присоединюсь к Артему, скажу, что тоже очень сильно зависит от компании-компании, как раз uh -huh. довольно во многих компаниях делал проекты. Вот, и, ну, не знаю, пытаюсь, опять же, в России и там в других странах, соответственно, наоборот, ни в одном проекте не работал, поэтому так вот сравнивать сложно, но расскажу э, вот как у нас, что, э, значит, потихоньку пере, да, идет переход из такого более, как бы, стадийного, то есть, ну, как называется, водопадного, водопадного там, да, может, немцы тоже... В принципе, и там, скажем, 10-15-20 лет назад не делали такого класс совсем классического водопада. Там были какие-то тоже как бы и и и итерати и итеративные подходы, а, вот. Но, а, значит, потихоньку движется тоже все в сторону отжала то есть практически все переходят на Agile, но переходят на Agile очень по-разному. То есть некоторые вот как э, в Японии очень, э, так сказать, э, мягко смотрят на... А вот эти вот все странные правила, и, ну, как, как знаю, на многих конференциях тоже обсуждают такую проблему, что многие люди просто не хотят меняться, они хотят новые названия, новые как бы надписи на, не знаю, своих кабинетах, но не хотят менять особо процессы, поэтому они как бы типичный статус-митинг называют там daily stand начинают называть daily stand -up. ничего, по сути, не меняется, да, и как бы, ну, там, да, раз в две недели какие-то пытаются, пытаются подвести где-то черту, но не сильно меняется внутри, то есть все еще есть очень, очень такое глубокое разделение между... Там, допустим, тоже программистами, тестировщиками, бизнесом, да, ну, и опять же, это э, очень такой, тоже очень широкий спектр, то есть есть компании, в которые, наверное, очень продвинутые, в которых уже очень Agile на таком солидном уровне применяется, где действительно команда вот понимает и выполняет задачи как следует. И с бизнесом очень хорошие коммуникации, а есть такое, где все не очень, то есть, и все на границах этого спектра. Да, мне кажется, ну, типа так, вот типичная корпоративная культура. Наверное, в Германии может быть что-то среднее, то я могу себе представить, что что-то среднее между Японией, где, наверное, самая такая строгая корпоративная культура, где-то там. Ну, мне кажется, как раз у Лилии спросим: что типа кто-то кто старше, и по званию и по возрасту, тут всегда прав. Вот а в, а в Германии, мне кажется, есть ну, такое вот как бы воспитанное поколениями уважение к менеджменту то есть что менеджмент всегда прав, но вот эти вот годы демократии <laughs> и либерализма тоже дают о себе знать, то есть в принципе народ иногда обсуждают э, решения, вот, но ну, потом все равно вы, как правило, выполняют, вот, в общем. Э, то есть э, какая-то иерархическая структура есть, несмотря на то, что опять же с приходом Agile очень сильно порезались во многих компаниях вот эти вот уровни. Да, то есть раньше там... В вот, э, смысле, да, менеджеров поувольняли по... да. сразу? Да ну нет же, как все говорят, что менеджеров они полняют, они просто там, переходят в другие э, в другие ниши, там в др... занимают, в друг... дают как бы другие должности и занимаются они там ну при... в принципе все равно как бы вот эта вот коммуникация, то что о, хороший менеджер умеет, это коммуникация и, и планирование, оно как бы в рамках аджайла, э, тоже ни... никуда не ушло, вот и там сейчас вспомнил пародийный ну какой-то как, -то, как, -то, как -то, комедийный там, с... аудиосериал где, про полицейских, где, значит, э, там структура, есть э, шеф, у этого шефа есть, там, там всего 4 человека, у этого шефа есть... Э, как бы подчиненные, у того подчиненного есть э, свой подчиненный, вот, и, по-моему, там, по-моему, четвертого уровня уже нету но вот как-то как вот так вот, да, и они, значит, там иногда в диалогах тоже общаются, там, типа, сидят в одном кабинете, и так, иерархический иерархически Павел — это такая пародия на такое немецкое корпоративное общество, а э, сейчас тоже, ну, тренд идет, тенденция о том, что количество уровней снижается, то есть во многих средних и небольших компаниях, там, как это называется, э, плоская иерархия, да, вот, но в крупных концернах все еще там очень такие, как называется, развесистые э, э, оргачарты, где там начальник отдела, начальник э, там, не знаю, подразделения и такое все, вот, и, в общем, э, в принципе, с, пос, как ну, пос, послушание, как бы, на, то, что на, начальник сверху решает, что мы будем делать, а мы уже там в силу наших возможностей выполняем. Вот, то есть в Германии такое довольно нормально, типично. Вот, ну, тоже спектр, <связан> опять же, очень широкий. То есть если вы видали это по-другому, никак я, меня не удивит, потому что есть все, <связан> большая страна.
0: Окей, <связан> <связан> okay, мы Про... поговорили уже <связан> че... че... да, частично. Леря, хочешь что-то сказать, да? про
3: Да, я хотела добавить, что как раз спрашивали про Японию. Я действительно тоже работаю в очень уникальной компании. Мы все таки с американским стилем, и я напрямую могу говорить больше, даже чем я могла говорить своему менеджеру в Германии, который, может быть, обижался даже на меня, то, что я ему говорю, все, что я думаю, и, как, и какое качество у нас в компании тоже. Он, он как-то очень обижался, когда я напрямую говорила, что вот эти, эти, эти создают баги, надо что-то с ними делать. Но здесь... Мне очень нравится это. Хочу сказать, что Индит очень уникален в этом плане. Тот же Ракутен, он хоть и меняется и сделал английский язык своим главным языком, вообще не в компании, у них все еще очень сильная иерархия. И поэтому изменить что-то и напрямую так боссу говорить, что что-то не нравится, это все еще очень-очень все по-японски. И чем более японская компания, тем, тем более по-японски, там, в котором, да, шеф самый прав, и в том числе шеф, возможно, и не будет даже слушать, что ты говоришь. Прекрасный пример — моя подруга, которая... Работала в Индиде и ушла сейчас из Индида в консалтинговую компанию. Говорила, что до Индида она работала в компании, где у нее идеальный японский, то есть очень высокий уровень японского. Но когда она была на митинге со своим боссом, и был кто-то еще, кто был немножечко выше ее по, по уровню, и немножко дольше был в компании, когда она делала презентацию, вопросы задавал босс ее. Как говорится, ее сэмпаю или... Mm. Да, симпатично. То есть тот, который немножечко это выше жена. ее, а хотя, а хотя она делала презентацию и можно было напрямую у нее задавать вопросы, и он не спрашивал, как она, что она именно говорит, потому что было все понятно. Просто вопросы шли как через прокси, через человека, который немножко выше ее по рейтингу. Ну, а, даже, даже не по тайтлу, а просто по количеству времени, проведенного в компании. И она очень обижалась на это. Но вот такая вот культура и я хочу сказать, что если просто интересно работать в Японии, я бы все-таки выбирала компанию, которая имеет международное при, при, прису, присутствие везде, где более-менее одинаковый менеджмент, um, um, стиль, который все-таки разрешает тебе как-то вносить изменения во все. То есть мне повезло в этом плане. Я, я не связана с японским, с японской культурой. У меня нет, я вообще прекрасно себя чувствую. Здесь даже лучше, чем э, в Германии, в которой тоже, в принципе, хотят, чтобы мы выражали свое мнение, но, наверное, менее резко, как я выражала. Э, поэтому тоже очень интересно. В зависимости от того, куда вы попадете.
4: В Америке mm -hmm. я mm -hmm. бы после такого мог пойти в hr -отдел и пожаловаться и сказать, что почему босс молчал
2: на митинге.
0: Ребят, ну, смотрите, а вот еще один...
2: Да, у нас действительно, действительно не принято вот то, что Лилия сейчас говорила, не принято говорить вот этот, типа, делает баги, надо с ним что делать. Так нельзя, нет, надо просто сказать, вот у нас есть баги, надо что-то с багами делать. Вот так, он, так можно, да. А, ну, как бы, про, вот именно на людей переводить скорее, действительно могут косо посмотреть, не поймут.
3: Просто ситуация была напрямую, что человек, который больше всего создавал проблем в коде, его хотели продвигать в менеджмент выше, быть инженерин менеджером и при этом... Почему? Тоже в Германии я не думала, что может такая причина. Он дольше всего был в компании, он начинал этот проект, и он да, то есть, это такая, у него. Это было очень для меня непонятно, и я объясняла, что ну, у нас же проблема, он качества, не, 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 нету качества, как вы можете его инженерин менеджером Очень обиделся.
1: Но я думал, что
2: это по всему миру такая, как бы, да, если кто, кто, кто не умеет программировать, идет в менеджмент, да.
0: Нет, <смех> а еще вот такой вопрос есть, который, видимо, тоже культурно очень сильно отличается. Ведь не все в IT делает само IT, которое сидит внутри компании. Есть еще и аутсорсинг. И я вот просто вижу на примере даже российской действительности, что отношение, оно ну, неоднозначно, в общем-то. как бы Кто-то очень любит пользоваться услугами аутсорсеров, подрядчиками, аутстафить просто кого-то. А где-то с этим вообще ну, прям очень-очень тяжело и трудно. А как, как у вас, вот, Леш, как у вас в Германии с аутсорсингом? Любят
2: а, С аутсорсингом в Германии а, а, ну, так, опять-таки исторически, уже довольно давно, значит, была волна аутсорсинга там вот где-то в мне кажется, в двухтысячных там да? э, тоже часто Индия, что еще да, ну не знаю, да, ну тоже Восточная Европа. Uh, и получился, ну, как бы, опять же, кру очень крупные компании, типа там Deutsche Bank, Vodafone, я, так, я чисто к примеру говорю, я на самом деле не знаю, кто кто куда, они заключали договора тоже в таких, крупных, то есть они там брали, там, не знаю, тысячу человек э из, э из аутсорсинговой компании, или там, ну, вернее, передавали как-то эти, эти дела, да, и, в принципе, это работало плохо, и поэтому сейчас... Э какой-то такой есть э, настороженность к аутсорсингу, да, то есть, опять же, э, нельзя сказать, что аутсорсинг идет плохо, то есть, опять, у многих, у многих компаний есть удачные команды в очень разных странах, там, в последних компаниях был, там, даже во Вьетнаме была у них команда, в Вьетнаме, там, в странах Восточной Европы, часто страны СНГ, вот, типа, небольшие ус и, ну, небольшие солидные команды, это как бы бывает, да, но сейчас такого, что все бегают ищут так, куда бы нам IT это этого скорее нету, и часто наоборот люди там, ну, не люди, скорее, компании, обжегшиеся на аутсорсе, очень настороженно, так сказать, но если приходишь, говоришь, что может мы тут какие-то части задач перекинем, вот, Говорю, не, говорю, не-не-не, все просто вообще не обсуждаемо, вот, то
0: есть вот как-то так. Угу. А пытались аутсорсить, в смысле прям берут и нанимают команду на проект полностью у аутсорсера, или типа у нас есть своя команда, нам нужно там типа еще пять человек в аутсорсере. то есть это какой формат работы?
2: Нет, то есть э, скорее аутсорс... То есть я говорю именно об аутсорсе, то есть то, что ты называешь парпектурную команда, скорее получается как аутстав, да? То есть, ну, как бы раньше, опять же, до ковида эти люди приезжали работать на... Э, на место, вот. да? угу. и поэтому да, и поэтому это как бы плохо работает опять же с тем же там с Индией, Вьетнамом или Россией, вот а, но ну, опять же, возможно, сейчас вот, как бы с 2020-м все начнет меняться, потому что у нас очень много сейчас стало ремонтных проектов вот, и там как бы вот этой вот проблемы, эта проблема решается просто по-другому, не знаю, да. то есть может быть сейчас у нас тоже идет какое-то снова очень сильное изменение рынка но точно, да ну, как бы поживем увидим, вот а, а, так а, значит, по аутстафф еще скажу, пока не забыл а, в Германии. Вот есть как раз ры, такой специфический рынок, которого точно нету в странах СНГ, ну в больших количествах, а, это как бы фрилансеры, аутстаферы. Это в том числе и я, как я говорю, там, консультант на самом деле имеется в виду, это по-немецки называется, там, консультант, бератор по-немецки. Вот На самом деле это, в общем-то, люди, которые работают, по сути дела, в аутстаффе. То есть у нас есть большой рынок, то есть есть специальные рекрутеры, есть даже рекрутеры и конторы, которые ничем другим не занимаются, кроме вот этого аутстаффинга. То есть они не, не ищут людей на постоянную основу, а ищут только людей на проект. То есть ты приходишь на проект, Работаешь, ты работаешь там вместе, со, со, ну, на, наравне с другими членами команды. Вот. Ищут тоже все роли, и мастеров и программистов, и тестировщиков, и менеджеров тоже иногда, менеджеров реже, но тоже ищут. Вот. Ты работаешь, проект закончился, или там по каким-то причинам, э, там, да, вы договорились разойтись, да, там, например, э, тут, то аутсалф вот стоит, в принципе, дороже, чем... Э, чем просто взять на работу, но э, в Германии тоже большая культура, как называется, от этого соци социального трудоустройства, то есть э, взять на работу довольно легко, а уволить э, не так-то легко, люди очень неохотно увольняют, вот. поэтому многие просто э, считают это экономически целесообразным, Просто у нас есть проект, мы пускай заплатим в полтора-два раза дороже, но мы точно знаем, что у нас потом не будет холосто, многолетних хвостов, людей, от которых мы, нам, нам хотелось бы избавиться, но как бы культура не позволяет.
0: Ну, то есть, вот, такая вот, форма найма вот, на самом да. деле, да. То есть, как бы, ну, когда ты да, можешь да, более легко человека вводить, да, выводить.
2: Да, угу. да, да. Угу. да. А, а может быть в Америке, так как я себе представляю, работа любая работа такая, то есть ты там пришел, ушел, вообще нет проблем, да. Вот. а в Германии не так, Но... поэтому вот есть специальный большой рынок аутстафа. Я Артем. хотел сказать,
4: что да, в Америке, на самом деле, культ аутсорса, э, аутстафа, очень похоже тоже на то, что про Германию только что услышали, потому что уволить человека сложно, и часто люди еще судиться идут, после этого меня незаконно уволили, поэтому часто тоже, особенно в Киеве э, там вакансии и целые фирмы, которые ищут, это называется здесь контракторы. Для меня это просто было удивительно, что такие фирмы, как, например, там Amazon или Google, они эм, имеют... Ну, казалось бы, у них много денег, да, почему бы просто не нанимать себе сотрудников, но вот это прям тоже частая форма, что на проекте помимо постоянного стафа, еще там программисты, которые на контракте, тестировщики, которые тоже на контракте. И при этом еще же в этом проекте будет аутсорс где-нибудь, например, в Польше или в Индии. То есть такие как бы проекты очень сильно замешаны, все очень сильно зависит от Uh, Артем, а,
0: вот, вот прям вопрос, а почему так-то? То есть как бы потому что внутри найти не могут, внутри страны найти не могут или, или какой-то там есть идея более высокого порядка над этим?
4: Потому что это зависит, ну опять же, идет из-за того, что, э, ну вот я про Амазон могу сказать, что за человека в Амазон это может иногда занимать полгода или год. А иногда человек нужен вот прям сейчас уже, вот, чтобы он пришел и просто сделал работу. Mm -hmm. И вместо того, чтобы через вот этот весь стандартный процесс найма в Amazon, просто находят контрактора, который приходит, если не нравится, ему могут сказать, извини, ты нам не понравился, и как бы найти нового. А с человеком, которого наняли, с ним так просто это не сделать. То есть это нужно будет ждать, его нужно будет посадить на перформанс-ревью, на котором он будет сидеть там еще полгода, и только потом его можно
2: будет уволить. А
4: и... что-то
2: поменялось в Штатах? А вот как же раньше вот эти истории были, что тебе, типа, что-то, типа, там, тех людей, которые 20 лет проработали, у них, наконец-то, есть две недели, э, как это называется, вот, вот, срока к увольнению, вот, а так тебе приходят, о, о, не, не приходят, тебе при, там звонят, говорят, на работу не приходи, и там приходишь, и тебе уже, у тебя в картонной коробке твои вещи, и все, типа, свободен. Говорят, ну, такая классическая что история, что в Америке можно очень легко уволить. Или это уже, или это уже раньше было?
4: Ну вот для меня тоже просто, я когда это слышу, я, если честно, никогда с этим не сталкивался, потому что вот в Амазоне это конкретно прям долгий процесс увольнения, что нельзя человека в один день. Обязательно это будет performance review, обязательно э, у человека должен быть шанс как бы отыграться и сказать, да, ребята, там, вы чего, я там вот уже постарался и как бы вылез из этого. И я такого не видел, если честно. Опять же, это, возможно, у меня как бы, небольшое искажение вот этих больших как бы, айтишных, потому что в моем окружении там друзья кто-то в угле работают, и вот у них тоже нет такого, что кто-то раз там резко уволили. Хотя я тоже такие истории слышал, что иногда прям, если там фирма там сильно где-то в долгах или еще что-то, могут прям увольнять людей пачками.
0: Ну, mm -hmm. в России так Такое же. Бывает, или да. а у вас как с аутсорсерами.
3: Я думаю, что... Спасибо, что спрашиваете. Я думаю, что очень сильный языковый барьер не позволяет этого сделать. А Даже внутри они позволяет...
0: есть? Внутрияпонский внутри люксофт, какой-нибудь там, я не знаю.
3: Совершенно нет. А -а -а. То есть нет? позиция Индии да, в том, что мы... у нас есть офис в Индии, но это наш Indeed офис в Индии. У нас есть офис а -а -а. вообще в многих, многих местах, но например, если японцы хотят сделать какой-то аутсорс out, ну, или просто расширить свои э, какие ну, доступ к техническим каким-то скилзам, они открывают офис в Тайване. То есть для них это более понятная культура. Они в mm -hmm в Тайване, говорят многие по-японски, и, и движение людей происходит более сильное между Тайванем и э, Японией. Но вот что-то, что, что к нам, вот Алюксофт и все остальные ПАМы вообще такого варианта нету. Как я сказала, только работаешь на компанию свою, уволить тебя тоже невозможно. Как контрактер э, тоже очень редко быть на контракте, войти в, э, в Японию. Но, в принципе, все в основном, как Рабочий, обычные работники работают на контрактах. И, в принципе, ты никогда не знаешь, продлят тебе контракт или нет. Только там за несколько по -моему, месяцев они могут тебя оповестить, что они продлевают контракт, а могут не оповестить. То есть, есть какой -то там период, по-моему, до месяца, когда обязан работодатель сообщить, продлевается контракт или нет. Просто я с этим тоже не сталкивалась. Мой первый контра контракт или просто, в принципе, офер был Полностью как-то безлимитный рабочий контракт. Меня, меня невозможно уволить, если компания, если я хорошо перформлю, но есть другие способы, как уволить человека, не увольняя его. В Японии есть и вполне легально это переводить его на ниже, ниже, ниже уровни, менять его позицию. И это, то есть, когда компания начинает закрываться, и даже не идти. И меняют, то есть становятся работники, зарплата уменьшается, бонусов нету, И просто, в принципе, они ждут, когда люди сами уйдут, если такая ситуация. Но тоже, я хочу сказать, что о, да. да. Я когда-то слышала, что в Германии было такое, если тебя хотят уволить, тебя посадят возле двери. Я не знаю, это правда или нет, такое выражение было. В Японии не так. Тебе потихоньку, по-моему, меньше позиция. Шуточка, да. И я бы сказала... Стул. Может быть. У нас у всех забрали стули сейчас. Индия пришла на permanent work from home, у нас нет стульев, поэтому и не будет, ну, наверное, будет, я шучу, конечно, люди будут возвращаться в офис, как те, кто хотят, но многие компании в Японии начали переходить на ремонт, и как таковых стульев
0: действительно отбирают. Ребят, ребят, смотрите, у нас еще есть несколько интересных вопросов, на которые с которыми хочется продискутировать, и какие -то тоже не хочется оставлять. Поэтому я сейчас предлагаю вам: вот а, напрягитесь, подумайте и не знаю, там в минимальном количестве пунктов, там, типа каждый пункт одна короткая фраза, опишите процесс найма вот в каждой стране. То есть, просто почему? Потому что мы уже это затрагивали частично. И если в это углубляться, мы просто не успеем. А, время эфира у нас ограничено, поэтому, а, Артем там, я не знаю, пять шагов, как нанимают в Амазон, через что нужно пройти человеку, или 10, я не В
4: Амазон это вообще отдельный процесс, я бы сказал, основные пункты, это, естественно, технические знания, то есть ну, навыки по тестированию, программирование. И второй большой такой блок — это лидерские качества, то есть насколько человек ответственный, брал ответственность в своих проектах, насколько он был инициативен, насколько он был адвокатом э, своих пользователей, насколько он э, умел э, хорошо общаться с своей командой, то есть такие лидерские софтскиллы, такие две большие
0: группы но, но на, на им выглядит стандартно то есть как бы с тобой связывается рекрутер там как-то техническое интервью там может быть несколько раундов потом софт скиллы и потом офер
4: сначала собеседование по телефону если это программист то будет как бы ну, уже по телефону но при этом надо будет код писать короче через браузер а потом mm -hmm. стандартно один день там будет пять сессий и обед, который вроде как не интервью, но на самом деле тоже там они смотрят, mm -hmm. насколько человек там общает, насколько он интересный и так далее. Mm -hmm. и... А потом оффер.
3: Как я сказала, давайте сейчас… Те, кто хочет вне Японии найти работу, естественно, надо сделать два, два шага. Первый шаг — найти хорошего рекрутера в Японии, который бы говорил по-английски. LinkedIn в пользу. серьезно, очень много вариантов. Второй шаг — начать искать компании, которые имеют представитель, представительство в Японии. Примеры — Rakuten, Indeed, Amazon и Google вот те, которые я точно знаю, заходить на их сайты и смотреть, если у них открыта позиция. Процесс собеседования, так как мы из-за границы, будет все равно отличаться от того, что японцы были, проходили на эту позицию. Например, Ракутен, несколько шагов э, устное собеседование, какой-то там IQ-тест они почему-то дают, это их новая, новый, э, новая такая фича, и после этого э, несколько раундов, которые они вам посчитают, все ремонтно. И и Так же само в Индиде тоже общаешься с, с Human Resource, компании, проходишь несколько раундов собеседований онлайн. Раньше мы, мы возили на, на локацию, но из-за ковида, например, в следующем году это будет невозможно, Все будет онлайн. И после прохождения технических собеседований эм, очень много смотрят на то, как вы хорошо понимаете бизнес, как вы хорошо понимаете, как вы можете, как тестировщики, улучшить э, качество и у, улучшить э, то, как ваши юзеры будут использоваться этим сайтом. То есть нужно подготовиться к Индиду, подготовиться, что такое, например, Индид, как он работает, что вам там не нравится, как быть юзером. Что Это было для меня совсем новое. То есть мое понимание бизнеса и тестирование веб-проектов э, в Германии мне очень помогло. Я использовала э, анализ э, юзеров и э, э, и понимая, и понимая, какие ошибки они видят. Это был моим плюсом, который дал мне этот вот билетик работы в Индиде. И мне кажется, это будет большим плюсом в другие большие конторы. Если говорить про очень японскую компанию, и может быть интересно работать в очень японской компании, там будет очень простое интервью в основном. В основном просто, что вы хороший человек, с вами пообщались, интересное резюме, и в принципе так, это так и будет закончено. Очень простые интервью в обычных японских компаниях. Так что, я думаю, стоит попробовать. А, по поводу скиллов, я хотела сказать, что, в принципе, если есть не некоторый опыт, не обязательно образование в этой сфере, не обязательно компьютер-сайенс, не обязательно программирование. Мейнил а, QA очень-очень а, востребованы, мне пишут постоянно с такими реквайрментами, не обязательно автоматизировать. А, вот быстренько постаралась рассказать.
0: Лёша
2: Окей, okay, значит, ну технически сейчас программа называется BlueCard, голубая карта, то есть вам для этого нужно будет высшее образование, в... иметь законченное высшее образование и, ну, по сути дела, или иметь контракт, или вы можете на полгода приехать, на срок до полугода приехать в Германию искать работу. Иска... А сам процесс, ну, как, как везде, то есть или через рекрут, или напрямую, вы пишете резюме и письмо, пишете... э, 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 Отправляете работодателю, он смотрит, приглашает вас на интервью. Интервью будет, ну, обычно не одно, иногда тоже много, иногда 2-3-4. Э, вот, и даст вам офер или не даст вам офер. так Ничего, ничего особенного. Да? Ну, важно, что э, нужно, чтобы без высшего образования технически попасть в Германию сложно. Можно, там есть какие-то mm -hmm. исключения, но сложнее. Вот. Ну, mm -hmm. там документы, пакет документов, ничего особенного. Приготовил, перевел, стал.
3: Я ещё хочу смотрите. повторить, да, да. Прошу прощения, что в визе, рекварменты визика рабочие в Японии не требуется образования в этой сфере, но требуется соответствующая работа в этой сфере. То есть, например, три года работы будет считаться, что практически вы были в университете. Так что угу.
0: этого такого реквармента да. нет для визы. Да,
2: высшее Возможно. образование именно в инженерии или в IT в Германии.
0: Угу. Угу. Смотрите, у нас есть очень, наверное, плюс-минус везде выглядят офисы одинаково в разных странах, ну, не знаю, может быть, в Японии отличаются, но вот там я был в европейских офисах, был в американских офисах, но ну, плюс-минус то же самое, что в России. А, у всех одинаковые макбуки, стулья, столы, пока мы еще все сидели по офисам. А, ну, печеньки, кофе в офисе, спортзалы, какие-то парковки там, я не знаю. А, может быть, какие-то абонементы на книжки. Вот эти вот все плюшки, ништяки, которые есть, да. Есть вот что-то такое, ну, что довольно общее, да. А есть что-то, что вот прям радикально отличается. Вот, вот прям то, чего вы не видели нигде, вот там, я не знаю, Лили. Есть что-то такое вот в Японии, что... Вот какая-то в условиях работы, в плюшках, которые дают людям, чем, чем Япония отличается от всего остального мира?
3: Есть, есть очень интересные моменты, что э, развита э, общественный транспорт очень на высоком уровне. Но люди могут жить за два часа от офиса, вы себе представите это. да? И проезд стоит очень дорого. И все абсолютно по компании, не только IT, все официально платят проезд с вашего рабочего места. Вы живете три часа от дома, вам заплатят на этот кусок туда обратно всегда на работу. Для меня это было, я имею в виду, что проезд оплачивается.
0: чтобы просто понимать, это насколько это значимо в, в деньгах-то, наверное, трудно, людям будет в иены это все пересчитывать, в процентах от зарплаты. То есть, типа, вот если бы тебе это не, не оплачивали, ты бы на эти три часа езды с работы до дома и, и обратно а, тратил бы, не знаю, 10% зарплаты, а так тебе компания это компенсирует, или сколько это? Ну, то есть, это, насколько это весомо?
3: Я лучше в долларах скажу, um, потому что все зарплаты разные. В Японии очень высокая uh -huh. разброска. И, в принципе, это весомо для каждого. Мне, например, проезд до моей компании, сейчас, когда я переехала, раньше я пешком ходила, стоит около 10 долларов в одну сторону. И 21 день, естественно, то есть 20 долларов в день на проезд на... Это, я еду час 10, если я буду ехать. Но так как уже не, мы ремонтные, я имею в виду как пример. Если бы кто-то из моего... Из моей Митаки ехал бы в Токио-центр, это 20 долларов в день. И 21 день все-таки покрытие очень
0: высокое. Ну, это почти 500 долларов в месяц. Слушай, а сейчас вам, когда вы все сидите ремонтно, вам эти деньги платят или, или, или вам перестали их платить просто? Mm -hmm.
3: Так как это государственный практический requirement, извините за мой английский, mm -hmm. если работник перестает ездить, он обязан оповестить официально компанию, что я перестал mm -hmm. ехать. И компания оповещает государство, этот человек не ездит, поэтому мы ему не платим. То есть это все идет okay. через государство. И если, например, компания Fujitsu, она тоже очень гигантская компания, всем сказала не работать из дома, они также же само автоматически перестали платить людям за проезд.
0: Артём?
4: Я назову три, которые в голову пришли сразу. Первое — это то, что здесь матчат отчисления на пенсию, потому что государственная пенсия никакая, и все откладываются на сберегательные счета, и фирмы стараются какие-то проценты добавлять, если человек платит, например, там 4%, они могут 2 еще накинуть. Второе – это uh, disability insurance и life insurance, то есть многие компании страхуют жизнь и как это, инвалидность. Ну, бесплатно дают, по сути. И третье – это модная сейчас фишка, это unlimited uh, time off, то есть говорят, у нас отпуск сколько хочешь как договоришься с менеджером по факту это получается чаще меньше чем обычно но по крайней мере в описании часто этим пытаются как бы козырнуть
0: но ну, могу прокомментировать просто мы сейчас эти вопросы в компании у себя обсуждаем и если вот эти пенсионные планы, которые есть в Европе и в Штатах, ну вот именно так, как они есть с точки зрения налогов, они в России пока что, но их нельзя сделать на законодательном уровне именно так же, да? то вот disability insurance, ну то есть страховка от инвалидности и э, страховка от смерти какая-то, да? то есть как бы они сейчас уже в российских компаниях ну в топовых появились, то есть, допустим, у нас она тоже есть, вот, но это пока не повсеместно. Вот, ну то есть это тут потихонечку подтягиваемся. Такая тема с отпусками, как у вас, типа, отпуск сколько хочешь, но ходишь меньше. Нет, у нас люди, мне кажется, на такое не подпишутся сразу. Леша, можно. Да, да, да. Это же
3: я
2: пропустила. вот именно на рабочем месте. На рабочем месте, мне кажется, так ничего особенных различий, наверное, не будет. Ну, может быть, не знаю, тайм-карты на некоторых компаниях есть, но тоже, скорее, на очень, только на очень больших. А, а, Тайм-карта-то сказал. Ну, типа, ты когда пришел, да, когда ты автоматически, то есть ты приходишь, и когда на кофе идешь тоже, ну, по идее, должен э, трекать. Но, ну, то есть на больших концернах э, видал, но на маленьких практически нету. Вот. А, и средних, в маленьких средних компаниях И в больших тоже не во всех а, Значит, по страховке так, ну, Германия как раз этим Давно известно и славится и поэтому э, очень большие вот у людей, особенно из Украины, как-то у них э, когнитивный дефинанс или не знаю что, э, раз, большая разница между брутозарплатой, которая у тебя стоит в контракте, и то, что ты получаешь на руки. Да? Поэтому э, вот, люди, я знаю, многие не хотят э, как бы даже пробовать, потому что у вас тут такие маленькие зарплаты, потому что ну, они как бы считают только то, что получают на руки. А на самом деле вот эти выплаты от работодателя, которые заносят тебе в пенсионный фонд, фонд по безработице, это по сумме это очень, это, это медицинская страховка, это очень большие деньги, в сумме, это там часто треть, треть зарплаты, вот, и они, в принципе, они, как бы, если ты смотришь, не смотришь, как бы, только на ближайший год-два, а смотришь это в долгосрочной перспективе, это такие же, такие же деньги, которые ты недополучаешь там в России и Украине, это твоя, твоя пенсия, о ты потом, о которой потом ты как-то, наверное, будешь думать, вот, а здесь, ну, автоматически она получается, или твоя медицинская страховка, вот, а а еще, ну, там, и отпуск там в Германии, по-моему, вообще минимальный, по-моему, 20 дней рабочих дней вообще минимальный. Войти минимального никто не получает. То есть в среднем 25-30 дней, где-то как-то так. То есть, довольно большой рабочих дней. То есть это 5-6 недель отпуска. Оплачиваемого,
4: конечно.
2: Mm -hmm. Я бы, так понимаю, в давайте Америке таймов собираю. это не оплачиваемый. <с Campion> <сих> <сих> Оплачиваем.
4: А, Да-да-да. Я уже почти да -да, не давайте очень...
0: Давай, только очень быстро, да, короче, потому что у нас подходит время. время.
3: По поводу страховки, наверное, интересно, что да, в Японии 30% человек все еще платит. Он получает страховку, в которой 70% ему покрывают, но 30% человек почти всегда платит за свое медицинское обслуживание. И по поводу тоже страховки, даже не страховки, можно пенсионных отчислений. В Японии не только в этих компаниях это очень принято. Есть тоже планы, в которых работники автоматически откладываются в свои и работодателя. То есть, в принципе, немножко ближе к Америке, что есть пенсионные планы, но при этом дальше от Германии, где 100% покрытие медицины, вообще ни о чем не думаешь. И здесь все-таки думаешь, что все-таки 30% придется заплатить, особенно если что-то серьезное. Я начинаю уже подумать о том, что если что-то серьезное произойдет, 30% все-таки это будет много. И немножко по поводу Unlimited ПТО. В Японии вообще такого нету, но вы бы, наверное, подумаете, что они все время работают, about it. Но не так. В Японии есть таких две недели, они называют это Silver Week и Golden Week. И во время Silver и Golden Week а работников практически заставляют взять неделю отпуска Несмотря на то, что они очень hardworking тут в Японии, но две недели как минимум они их выгоняют <coughs> в отпуск. И вы понимаете, две недели это мало для нас, в нашей ситуации. Поэтому вот в Индите есть Unlimited PTO, в котором я в принципе беру столько же, как я беру в в Германии, брала в Германии около 30 дней, иногда 40 даже дней в году, um, больших таких кусков, когда я могу поехать в Украину или большой отпуск. То есть вот это, одним этот для меня было просто невероятным чем-то. Я до сих пор очень счастлива и, и беру много...
0: Окей, okay. последний вопрос, потому что про то, как изменилась жизнь после ковида, мы уже не успеем поговорить, но потому что мы просто растянемся очень надолго. Ребят, одной фразой, уровень жизни IT-специалиста, вот как бы в каждой из ваших стран он выше, чем в среднем по стране, или ниже, чем в среднем по стране. Леша.
2: Ну, конечно же, выше, да, но надо сказать, что в Германии средний уровень значительно-значительно э, выше, чем вот, э, в странах э, СНГ, да, то есть э, 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 здесь э, средний уровень действительно реально, э, ну, то есть можно норма нормально жить на нем, вот. а не так, как у нас, потому что в России, насколько я знаю, и в других соседних странах в многие разы, в разы отличается уровень зарплаты айтишника от уровня зарплаты среднего. А у нас но, ну, есть... там в полтора раза, в полтора раза на 30%. То есть, в принципе, от работяги на заводе ты будешь получать, естественно, больше, но не сильно больше,
0: не в два раза даже. Окей, да, вот ты очень хорошо заартикулировал мысль. Лиля?
3: В IT, в Японии, как я говорю, мало развито, и хороших специалистов мало, поэтому зарплаты растут очень сильно. То есть моя зарплата, например, отличается в... Um, наверное, в полтора раза, чем, чем обычная IT-зарплата просто, потому что Инди больше платит, и, в принципе, Google больше платит, например, um, по сравнению с Rakuten Но при этом, если бы я работала в Rakuten которая более японская компания, моя бы зарплата была уже в два раза больше, чем по-среднему в Японии. То есть просто осознать это. Люди уже живут хорошо в два раза, и я еще в полтора раза больше, чем в обычной ситуации получаю. Но это международная компания. Но при этом даже не международные компании начинают увеличивать зарплаты очень высоко, потому что очень острая нехватка IT-специалистов, тестировщиков, программистов и всего, что вокруг mm -hmm. вот этого англоговорящих. И, 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 то есть можно сказать, что мы живем в два с половиной раза лучше, чем обычно обычные средние японцы с нашим ну, высоким образованием выше.
0: Артем?
4: Очень сильно зависит от локации. Если вас зовут в Силиконовую долину, лучше не ехать. В том плане, что очень, все остальное настолько дорого, что там, не знаю... Простой работник, не знаю, рабочий где-нибудь в Техасе будет жить лучше, чем человек в Силиконовой долине. Ну, не в топовой, может быть, фирме, а в какой-нибудь средней, в таком стартапе. Ну и как бы в целом очень неоднородно, потому что очень много профессий, таких каких-то неожиданных, ну, для России. Например, врачи могут получать в два, в три раза больше программистов. Или адвокаты. Или рабочие, которые состоят в каких-то адских профсоюзах типа редкие грузчики, которые грузят там только какой-то определенный груз на корабли, Докер. поэтому да докеры.
0: <свист> а, а, хорошо, а, а куда ехать-то работать правильно в штаты, то есть не в долину, а куда? А -а -а -а. То есть Хьюстон, я, я в в Нью-Йорк. Uh. В Техас, uh -huh. в,
4: в Остин и ехать в Вашингтон, в Сиэтл. Uh -huh.
0: Понятно, то есть там, там как-то будет ну, получше. Там, нету, там
4: налогов гораздо меньше, там нету state tax, и mm. там гораздо дешевле, ну, в Техасе намного дешевле просто жилье и все остальное.
0: Понятно, вот, 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 вот вам как бы подводные камни долины. Вот. Uh, ребят, у нас еще очень-очень много тем, которые мы могли бы обсудить, но, к сожалению, мы затянем наш выпуск. Uh, я хочу сказать вам спасибо большое за то, что вы пришли и поделились инсайтами с разных концов планеты. Uh, буду всех вас раз, рад видеть на Гизенбаге онлайн, офлайн. Uh, надеюсь, что в следующий раз уже мы будем все-таки офлайн. Приезжайте. Будем вам рады. Спасибо. С вами был Бак шоу На этом у нас на сегодня все. Пока-пока.
2: Пока. Спасибо. Кстати, Счастливо. по-японски по Ракутан, я по погуглил, означает оптимизм. На этой ноте.